0: Estamos começando, em agosto de 2020, a primeira série do podcast
1: Cotidianos e Currículos, que será realizado pelo grupo de pesquisa Currículo e Cotidianos e Redes Educativas e Imagens e Sons e, coordenado por Nilda Alves, ligado ao Programa de Pós-Graduação em Educação, PROPED, UERJ Maracanã e ao Programa de Pós-Graduação em Educação, Processos Formativos e Desigualdades Sociais, o ERG ffp São Gonçalo. Nesta primeira série, trataremos dos sonhos em suas tantas presenças em nossas vidas.
2: O podcast Cotidianos e Currículos Surgiu por proposta de Fernanda Cavalcante de Melo, doutorando, atuando no grupo de pesquisa, currículos e cotidianos e redes educativas e imagens e sons e, ao nos darmos conta de que para contatos entre nós, com os estudantes, com outros docentes e outros pesquisadores, precisaríamos criar meios diversos. Há muito, trabalhamos com o uso e a criação de imagens e sonhos em filmes, bem como usamos as chamadas redes tecnológicas, em especial a internet. Mas neste ano de 2020, com a pandemia, percebemos que muitos estudantes com que lidávamos, por diversas razões, só se comunicavam por aquelas que menos exigência faziam, o WhatsApp, ou Messenger, do Face. Com isso, resolvemos aprender a fazer, sentir, pensar com um que sabíamos bastante usado, mas que ainda não tínhamos usado em suas particularidades. Foi criado, então, este podcast. Terá postagem semanal em séries que mudam a cada mês. Tratamos primeiro do som, em seguida trataremos da imagem, em seguida dos tantos ex que compõem o nome do grupo e que nos mobilizam nas nossas tantas vivências de docentes, discentes, seus responsáveis, outros servidores das escolas, nas tantas redes educativas que todos formamos e nas quais nos formamos. Sejam, portanto, bem-vindas e bem-vindos a essa conversa. Para contato, estamos disp disponíveis pelo e-mail cotidianosuerge.gmail.com Repetindo, cotidianosuerge.gmail.com Neste primeiro programa, ouviremos uma fala de Maria Moraes, membro do grupo de pesquisa, acerca do seu trabalho, uma entrevista com Fernando Moura, músico, e encerramos com uma música dele recente, criada este ano.
0: Lalala lalala Muitas vezes me pego cantarolando essa música coração de estudante, pois ela me traz uma lembrança linda da formatura da oitava série, hoje conclusão do ensino fundamental 1. Ali eu encerrava um ciclo com a certeza de que queria ser professora, de que queria que meus alunos tivessem acesso à educação que tive na infância e na adolescência. Era uma pequena escola de bairro, sua diretora, dona Adélia, era uma educadora nata e conduzia a escola com excelência. A escola era democrática, criativa, colaborativa, e despertava em nós valores sociais através, através de diversas campanhas promovidas ao longo do ano. A infância foi realmente linda. Tenho vivo na memória o som do parquinho da educação infantil, o som do roçar das correntes que vinham dos balanços, quase uma música, o som das brincadeiras, o som do vento balançando as árvores, pura poesia. A escola também preocupava-se com o desenvolvimento do desporto e participávamos dos campeonatos de bairro. Posso ouvir gritos de gol! De quase. De campeão! Como se fosse agora, ecoando um passado distante, mas presente em minhas memórias auditivas. E o som das festas juninas? Ah, esse sim, era o dia mais feliz do ano. Músicas sertanejas a tocar por todo o dia. As roupas coloridas, os chapéus de palha, o som dos estalinhos e da fogueira queimar. Símbolos emblemáticos dessa tão linda festa. E o sinal do recreio? Ah, esse era uma correria só. Descíamos as escadas a toda para chegar ao pátio e brincar, correr, brincar, correr. E assim me reporto as memórias, onde os sonhos serão sempre uma marca eterna da escola. Uma escola da qual eu gostaria de ser professora. E para encerrar, deixo a mensagem que uma docente é discente, uma eterna aprendiz. Pois na escola a gente aprende e ensina, ensina aprende para sempre como a música em um coração de estudante. E reporto o finalzinho da música. Há que se cuidar do broto para que a vida nos dê flores e frutos. Eu sou Maria, doutoranda em Educação do Propede. E deixo aqui as minhas memórias atreladas aos sons.
2: Esta
1: primeira entrevista desta primeira série, do primeiro episódio do podcast realizado pelo Grupo Currículo Cotidianos e Redes Educativas, Imagens e Sons E, será realizada por mim, Fernanda Mello, membro deste grupo, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação, Processos Formativos e Desigualdades Sociais, FFP, UERJ, São Gonçalo, Rio de Janeiro. E nós vamos entrevistar Fernando Moura. Fernando Moura é músico, pianista, e já produziu inúmeras trilhas sonoras para filmes, programas de televisão, propaganda e etc. Nesta série, será o nosso primeiro entrevistado. Porque são dele as músicas de um minuto com que acabamos cada programa desta série. De seu disco Mundo Piano, lançado recentemente. Olá, Fernando. Obrigada por aceitar nosso convite, é um prazer tê-lo conosco e nos demais episódios desta série, por meio do Mundo Piano. Naturalmente, nossa primeira questão tem a ver exatamente com este seu disco. Por que você decidiu fazê-lo e como foi a produção destas pequenas e tão lindas e inspiradoras músicas?
3: Eu queria agradecer a oportunidade de a gente estar junto, é sempre muito legal falar com vocês porque nossos mundos é, são diferentes. Né? Então, as visões que, que vocês trazem para as músicas são sempre muito enriquecedoras, muito diferentes do que um músico, quando ouve música, ou ouve uma coisa completamente diferente de quem não é músico. Né? A ideia do mundo piano está muito vinculada ao que a gente vive na, na atualidade. Né? A maneira de, de fazer música, ela tem que, ela teve que mudar, ela mudou efetivamente, porque a maneira de ouvir música também mudou. Né? Muito difícil... É a pessoa chegar em casa depois de um dia de trabalho e assim, agora vou sentar no sofá e vou ouvir um disco. Meu disco preferido do, do Beethoven. Não vai acontecer isso. Vou ouvir o lado B do Adelow dos Beatles. Eu fiz isso, mas é, isso não é mais assim. Não é mais assim que as pessoas escutam música. Né? Elas escutam música o tempo inteiro e escutam de uma maneira fragmentada. Né? Elas colocam lá no, 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 no telefone celular no, ou no, no iPod, ou seja lá onde for, aquela coisa que é randômica então elas escutam um pouquinho, também se não gostar elas também trocam, é, também, ah, eu não quero ver isso aqui agora, não, isso é chato, e aí muda e tudo mais. Então, é, baseado na percepção disso, e também na experiência das trilhas sonoras, né, que é um, um formato muito, que nos últimos anos se cristalizou como o formato das trilhas sonoras, para é, é, televisão principalmente, um minuto e meio. Você faz um minuto, um minuto e meio de um determinado clima e tal, para ser aproveitado o que sabe com outra coisa e tudo mais. Então eu aproveitei essa essa eu tive essa percepção de que a música de quatro minutos ou a música instrumental de maior ainda, ela é, realmente é uma é soma uma situação muito especial que o cara tá lá em responde de mau de frente para um e não sei o quê. Aí ah, vou, vou ouvir o um piano maravilhoso de Fernando Moura. Mas se ele estiver andando ali pela, pela laranjeiras ali de manhã de de, de headphone, e fazendo um, uma caminhada para respirar o aqui ele pode ouvir uma, uma música que seja rápida, variada, e que, que não seja é, necessariamente tensa, que ele não tenha que ficar é, é, ali prestando uma atenção danada, senão ele não compreende a música. É uma coisa desse tipo que me motivou a fazer essas é, peças de um minuto. O meu, meu limite, é, a minha, vamos dizer assim, a minha, a minha, o, meu, o básico do negócio era é assim, um minuto passar vai passar quatro segundos três segundos não, não 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 mais do que isso e por essa por essa razão que eu falei
1: é, quando eu vi pela primeira vez é, eu pensei que tivesse também alguma algum alguma relação com esse momento que a gente está passando de pandemia de reclusão você acha que pode ter também alguma motivação nesse
3: nessa Certamente, né? Eu acho que tudo isso compõe é, é, esse quadro da pandemia, ele é uma exacerbação do que eu falei anteriormente. Quer dizer, já vinha esse tipo de coisa assim, poxa, ninguém vai ter paciência para escutar 52 minutos de CD. É muito difícil isso, é muito difícil. Pode ser Mahler, Beethoven, Bach, quem for. Sentar e escutar 52 minutos de música né? não vai acontecer. E agora, nos tempos de de pandemia e de, de, de mensagens e de WhatsApp e disso, aquilo, a, a, eu acho que a música, ela tem que ser também mais rápida, tem que, tem que despachar logo, não pode ficar, é, é a questão da carta para o e-mail, do e-mail para a mensagem do WhatsApp, é um pouco isso, porque isso agora nos tempos de pandemia, ninguém escreve mais e-mail, né? quanto tempo você não recebe o e-mail? Eu recebi o e-mail da reunião do, 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 do Zoom, né? mas <risos> você, você não recebe mais e-mail, você quer o WhatsApp, e aí, não sei o que não sei o quê, aí vocês respondo, sim, sim, então não, não. E acabou. E é, e é o que temos. No, 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 a reflexão, esse tipo de coisa, é, ela está difícil. A gente não está vivendo uma realidade é, muito propícia a esse tipo de coisa. Então, naturalmente, ouvir música, consumir música, também muda, né? Eu, eu, eu penso, no mesmo tempo de pandemia.
1: Um, um dos programas de TV que alguns de nós viu com interesse e que entendemos que a trilha sonora contribuía para aquilo que estava sendo dito e visto, nos ajudando até a pensar, foi aquela da Casa Brasileira. Pode
3: falar um pouco dessa obra, desse trabalho que você fez? Claro. Esse trabalho foi um trabalho muito importante para mim, porque e, talvez tenha sido um trabalho que tenha tido maior visibilidade. A música tenha tido maior visibilidade. É engraçado, né? a música ter visibilidade, mas é verdade. Esse, essa, eu fiz essa série ficou no ar uh, durante 11 anos. Ela agora está só no, no, no aplicativo lá da, 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 do, do GNT, mas ela ficou durante 11 anos. E ao longo disso, ela foi se transformando e a música foi cada vez é, tomando um papel mais de protagonista. Porque quando começou a série, era uma série de arquitetura e que tinha entrevistas, porque eram focalizados caras como o, o, o Sérgio Bernardes, quem ainda era vivo, o, 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 aquele. Enfim, o Sérgio Rodrigues, o Zanini e tal, e aí tinha umas entrevistas com os caras, e mostrava um pouco o do trabalho dos caras, e a música estava aquela costurada de documentário, não pode participar muito o cara está falando, não vai ter música pô, com o Niemeyer falando, vai botar música no Niemeyer falando, melhor ouvir o Niemeyer do que, né? Então, é, mas só que, ao longo de, de, desse, de, desses anos todos, essa década que o programa ficou no ar, ele foi mudando, foi mudando, e a música começou a assumir um de não só comentar, ela começou interligando as imagens dos assuntos. Depois ela começou a comentar. e Depois ela começou a protagonizar porque o público adorava ver aquelas casas, aquelas paisagens, aqueles cenários lindos com a música que combinava muito com aquele tipo de coisa, porque também era um tipo de música que não é o, não era o chavão, o habitual do documentário de televisão a cabo. É, o, o diretor é, 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 é um cara que não gosta de, de música é, pré fabricada, né? Música de como, comida congelada, né? de aventura. tudo pronto, né? Então ele sempre insistia muito nisso. Para mim é um prazer porque eu sou pianista, eu gosto de tocar, é, privilegia sempre privilegia instrumentos acústicos. Uma grande parte da, 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 da obra foi feita é, também com a participação de violão. É, e também de socos, do flauta, saxofone. O, saxofone não, o diretor não gosta de saxofone, tem um, eu tenho um problema com ele que não gosta. Ele tem muitos anos 80, ninguém sabe exatamente o que ele quer dizer com isso, mas toca ele adora, mas, mas saxofone não dá. Enfim, Mas é, sempre com, com, privilegiando a, a música, a busca tocada. Então isso dava uma característica ao programa, é, muito de René, de, de artesanato, que era o que ele queria e que é o que as pessoas gostavam, ver né? aquelas casas maravilhosas, jardins Jardim dos Flamingos, do, do cara lá de André dos Reis, e vai, aquelas paisagens incríveis, e com uma música que realmente não era aquela música de, de, de micro-ondas, uma música que, era, é, é, que tinha realmente uma relação e criava relações com aquelas imagens.
1: Né? Fernando, achei interessante essa fala aí de é, música de micro-ondas, Explica para gente um pouquinho como é que é essa música de micro-ondas. Achei interessante essa alusão. Essa é, a,
3: música... <risos> a música de micro-ondas consiste exatamente, exatamente é o equivalente da comida congelada. Você é, compra os pedaços de música né, já prontos, compra, por exemplo, um ritmo é, programado uma bateria eletrônica, um computador, um sample, onde for, Compra uma sequência de acordes também, que já vem junto, compra uma linha de baixo e compra uma melodia. E aí você, você comprou a mesma coisa que eu comprei, mas nós vamos montar de maneiras diferentes, porque nós somos pessoas diferentes. Mesmo que você fosse treinada profissionalmente, você fosse instrumentista. Então seria a mesma coisa que você comprar. Você compra uma carne, você compra uma salada, você compra uma, é, sei lá, um cereal, e aí você faz o seu prato. E tá aqui, só que pô, o seu prato, na verdade, é igual ao meu. E o meu é igual ao do outro cara que comprou. É igual, mas não é igual. É igual, mas é um pouco diferente. Né? No meu tipo, faz é fazer um
1: assim. self-service, um self por exemplo?
3: Exatamente, é o que é. Entende? Pô, você, você, você preferiu o pernil, eu peguei carne assada. Gente, mas é carne, né? Então, é. é sei lá, e, e assim vai, né? Eu, eu, você agora você pegou chuchu. Mas no fim é tudo igual. Então, você, é, é, o negócio do caso brasileiro, na verdade, também tinha muito isso. Tinha muito era uma trilha sonora que era muito diferente. Não é aquela coisa que ele gira, e aquele negócio batidinho que, 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 que fica ali no fundinho, fazendo. Pô, na minha opinião, atrapalhando mais do que ajudando a, a narrativa né? da, da, da imagem. Não, o, o, o caso eles tinham editores muito bons os editores de imagem eram, eram realmente muito craques é, 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 e eles então eles, eles usavam eu fazia é, nas últimas temporadas eu fazia música antes deles, é, eu recebi os roteiros ah vai ter aqui o um negócio nas casas é, de, do nos, de, do Pantanal não sei aonde e tal então eu eu inspirado pelos roteiros eu já ia fazendo já ia fazendo peças musicais com instrumentações que eu achava adequado, então teve esse negócio do Pantanal, aí a gente usou muito negócio de falta de madeira, e falta de bombulho, percussão dentro do piano, e eu tinha muita liberdade para fazer esse tipo de coisa. Em outros trabalhos, realmente, é, não é que... É, é, a música de microondas, ela muitas vezes, ela é uma necessidade até, entende? Eu não estou querendo criticar né, se a minha música é melhor ou pior. Se for necessário fazer música de microondas Beleza, não tem problema. Eu sei fazer, eu, eu tenho as ferramentas para fazer e tudo mais. Mas é, eu acho que é, tem muita gente que pode fazer isso. Eu prefiro me concentrar em uma coisa mais autoral, mas é, é, de acordo com a música que eu acredito né, em fazer.
1: Fernando, em, em um dos projetos do grupo, anterior a este que estamos envolvendo agora, você participou a cada grupo de Cine conversas que começava indo tocar para os docentes e os docentes que participavam na pesquisa, falando acerca de trilha sonora. Nele, além de conversar e nos fazer ver, ouvir, sentir, pensar, trilhas sonoras que você tinha desenvolvido em inúmeros meios, fez uma série com trilhas sonoras de Henry Mancini, né, o autor da trilha sonora de Pantera Cor de Rosa. E, alguns dias, perdemos o Ennio Mancone, outro grande das trilhas sonoras. Autor da trilha sonora, por exemplo, de Cinema Paradiso. né? Então, eu gostaria Sim. que você falasse um pouco desses dois criadores.
3: Hum. Olha, é, são dois compositores maravilhosos. Eu sou suspeito para falar porque o, o Ennio Mancini eu, eu considero verdadeiramente genial. É, me parece que a personalidade dos dois era muito diferente. Então, é, isso aí dá para ver pela música. Interessante né a gente ver como é que a obra do cara ela reflete, mesmo no cinema. né Muitas vezes é, é, tem, existe essa dúvida assim, poxa, mas no, no cinema você tem que se ver o filme? Como é que você consegue ser é, é, autoral? É, eu não, não saberia explicar, mas eu, eu vejo que sim. Então, é... As diferenças, quer dizer, são, os dois são, são grandes compositores, maravilhosos, é, no sentido de construir a narrativa junto com o visual. Né? O Morricone ele começou é, fazendo westerns, né? fazia trilhas para filmes de bang-bang italianos, e do Sérgio Deone e, e tudo mais. Né? E depois fez aí, o Punhado de Dossos, filmes com o Clint Eastwood, também lá, lá no início do Clint Eastwood. E é o seguinte, o, o, a música para esse tipo de filme... É, Para o Faroeste, ela é muito difícil de, de, de fazer, porque tem muita cena de tensão. E tem uma coisa que, não sei se eu, se eu já falei nisso, porque é uma, uma coisa que eu, 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 eu repito, porque eu acho muito interessante. Um duelo, você não, é, Quando tem aquele duelo clássico, né? Com o bandido e o mocinho e tal, tão de frente, quem vai atirar, quem vai atirar, não pode ter muita música ali. Ali é escolher a hora que vai entrar, a hora que vai, e na hora do tiro não tem música, as pessoas não observam isso. Eu vejo quando eu faço workshop de trilha sonora, às vezes eu peço para os participantes fazerem, né? aí o cara, na hora que tem o um tiro, o cara bota aquele acorde triunfal. Digo, não, cara, na hora que tem o um tiro é silêncio, o que já aconteceu? Não tem mais o que fazer. Então, o, o, o Molicon, ele, ele começou nesse. Nesse, nesse meio, né? de, 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 de... criou temas é, geniais, né? o the, 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 the Good, The Bad and The Ugly, aquele... É... Uh, 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 é, 500 milhões de vezes. E, e, e depois ele fez é, é, outros filmes é, românticos também, pô, fez, é, não só o Cinema Paradiso, mas fez outros filmes românticos. Eu acho que o background do, do Bone Point é um background mais é, de música erudita. O Henry Mancini não. O Mancini, ele era americano. Ele nasceu nos Estados Unidos, no Ohio. E ele serviu na guerra. Quando Ele era, ele era pianista de jazz. E era, e era flautista também. Quando acabou a guerra, ele foi, ele, ele era, foi piloto de avião durante a guerra. E quando acabou a guerra, ele se dedicou a, a reformatar a orquestra do, do Glenn Miller. O Glenn Miller foi é doce. Não, não agora me, me, me foge. Mas eu tenho, acho que foi do Glenn Miller. Que era Big Band. Então, ele tinha essa, essa, essa coisa jazzística. Isso é, é, foi muito interessante porque ele trouxe isso. É, ele não foi o primeiro cara, naturalmente, que usou elementos do jazz na, na, na música dos do filmes de Hollywood, mas certamente foi aquele que é, chegou mais longe. né O Alex North já tinha usado isso, um bonde chamado Desejo, com né? o Marlon e, e outros caras também. Mas aí é, é inegável, né A Pantera Cor-de-Rosa, o Days of Wine and Roses, é, e o próprio é, como é, Bonequinha de Luxo, né? Meu o, o, Deus do céu, como é o nome da música? Essa aqui, Moon Viva, né? Essa é. O cara fazer uma música dessa é, é, é gênio, né? Porque o cara fez música para 200 filmes. Essa música aqui, qualquer esquimó do Polo Norte, sabe assudiar, não tem condição, né? É uma, uma coisa maravilhosa. Então eu acho que o Mancini ele era um cara mais. É, popular. As pessoas lembram com muita facilidade da, dos tempos. Agora, o, 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 o Morcone a, a, a coisa dele servia o filme de uma maneira extraordinária. Você não é capaz de lembrar, eu, porque eu também não lembro, você não é capaz de assoviar a música do, 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 do Senhor Paraíso agora, é? Não,
1: eu, aliás, eu não sou péssima no assovio, não sei assoviar, não aprendi. É, não, não, é uma frustração sou... minha, Fernando.
3: Não, não. Mas tudo bem, mas pode agora tá bem, não, não precisa suviar, mas soufeja é pantera cor-de-rosa, pode fazer. Paraná, qualquer um faz.
1: Para, 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 para.
3: Então, é, então o, o mancini ele tinha essa coisa popular, essa coisa que se comunicava facilmente com o público, sem ser, é, é, não acho que ele é pior nem melhor não. Eu acho que são duas duas coisas é, é, é muito muito diferentes o Peter Gunn, também do Mancini bam, 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 todo mundo lembra disso e, e, e as músicas do, do Morricone são muito legais, realmente mas a super, canta a mãe dele agora pra gente ouvir, é difícil é difícil, não, não, não é assim não mesmo aquela do The Mission que ele ganhou o Oscar aquela do Gabriel Opoel, não sei quem, aquilo não é muito fácil de, de, de não é, no filme ela serve tão bem o filme você lembra? Você deve lembrar, né? A primeira vez que aparece o, 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 o cara na floresta, o Jeremy Irons, né? Na floresta. Aí ele você fala pô, mas essa música aí já. O cara fez o um filme com causa da música, pô, né? Que coisa incrível, não sei o quê. Mas não é aquela melodia tão memorável quanto o, o Passo do Elefantinho. pa 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 pô. Sabe? Isso aí é. E o Passo do Elefantinho é bem mais antigo, é anos um 60, né? Então, sem querer comparar. Ah, esses dois, é, 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 Para mim, além desses dois maravilhosos, é, eu gostaria de sempre citar o Nino Rota, que é o maior melodista que eu já vi. O cara com três notas, ele define a música do amacord né? Pô, quem não lembra disso? Né? Então, isso aí é uma coisa... Ou o chefão, né? Pô, isso aí é, gente. O cara consegue servir o filme e entrar na na, na, na na memória das pessoas dessa forma é é formidável, esses são os genes, né? os outros tem que trabalhar muito.
1: Mas a sua memória também é privilegiada para isso, né? E era muito bom ter você na né? Cine Conversas, naquelas né? trilhas que a gente ia tendo até ao vivo, né não só cantarolado, mas também no é som dia. do piano, né? Que é uma maravilha. E por falar né nesse projeto anterior... Chegamos mesmo a ver, ouvir, sentir, pensar um dos filmes cuja trilha sonora foi composta por você, que foi o filme 180 Graus, né, cujo diretor foi o Eduardo Weissman. É, é, Fale um pouco sobre esse trabalho aí da criação dessa trilha sonora para filmes.
3: Ó, esse, esse filme é o seguinte, é um triângulo amoroso, né, então são, são dois caras, um mais velho e outro mais novo, em torno de uma mulher eu fugi do tema da, da, da... abordagem clássica desse tipo de negócio é ter um tema né o light motif né? que é emprestado da obra então cada um tem um tem um tema né? a mulher tem um tema o mais velho tem outro tema o mais novo tem um terceiro tema e esses temas se entrelaçam é de acordo com as necessidades dramáticas de cada sequência eu sempre que possível menos que o diretor que era, e coisas de televisão também que caras, é, tendem a, a ter mais né, e tal, Eu sempre fujo desse tipo de abordagem. Então, eu propus ao diretor e ele topou é, que nós fizéssemos por instrumento, por sonoridade. Então, o, o para o, 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 personal, o masculino mais velho, a, o som preponderante seria o piano, para o mais novo seria o violão, que são sons é, de certa maneira são sons harmonizantes e e que se auto-acompanham, etc. E tal. Quer dizer, tem uma, uma coisa é, em comum. E para a personagem feminina, que se dividia entre os, entre os dois caras, é, eu propus que às vezes fosse um trompete e às vezes fosse uma gaita. Quer dizer, a gaita combinaria mais com violão e o trompete combinaria mais com piano. Mas nada a impediria de haver uma... É, enfim, de, de, de haver uma outra outro tipo de combinação. E foi interessante... Que eu consegui, uma, eu tive essa ideia também, porque eu, eu, eu sabia de uma instrumentista mulher que toca os é, é, dois instrumentos, trompete um e gaita, coisa que não é muito comum, não. Eu pensei, eu ficava pensando, mas isso aí cheguei a essa, a essa, a essa instrumentista, mas Fulana toca é, esses dois instrumentos. E aí é, é, montei né, esse, esse quebra-cabeça e, e, e falei para o diretor. Ele, meu amigo, não posso falar, não tem Ele falou assim, tá bom, ótimo, mas você manda para mim um exemplo, tudo bem. Manda um exemplo para mim do que é um trompete, o que é um graça, qual o som que é para eu poder identificar. Eu procurei assim, e, tal, e mandei para ele e adorou e foi, foi feito dessa forma Quer dizer, isso não é uma coisa, falando assim parece uma coisa muito esquemática né? ah, quando, quando tem uma cena de amor entre o mais velho e a, e a, e a mulher aí entra um e piano mas não é assim, é coisa que é preponderante o público não percebe isso evidentemente, não é para o público perceber mas é para o público embarcar na história né? a música para filme, para tradicional, ela, ela tem que fazer o cara embarcar na história, não o cara, o compositor achar que ele, poxa eu vou arrasar aqui. É, vai arrasar sim, mas se a, 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 você ajudar a contar a história. Não se você fizer um, um tema maravilhoso, vai compor para a sala de concerto. Então, o cinema, o diálogo é, é muito importante. O cinema, a, a trilha sonora, ela é um elemento da, do áudio da coisa. Então, tem o diálogo, tem os efeitos sonoros, tem, tem o som da cena mesmo, o cara pegando um negócio assim, pá, jogando no chão, tem tudo isso. Então, é, tudo isso tem que ser levado em conta. É, esse filme, do 180 graus, tem, um, tem uma coisa assim que eu, eu fiquei uns dois dias em assim, estado de choque, mas você, você tem que aceitar, que é o, uma cena que está tendo uma discussão entre, entre o... Nem me lembro, mas é o mais velho, o mais novo, acho que é o mais velho, com a, com a mulher... E aí eu escrevi um partido de corda maravilhoso, uma harmonia incrível, não sei o quê. E a cena aí tem um uma pedra com uma fechada de geladeira do cara, o cara bate de geladeira assim. Aquela batida de geladeira é 100 vezes mais alta do que a música que está tocando. Interrompe a assim, pá! Subitamente. Fiquei chocado com aquilo. Meu Deus, que coisa! Mas é a história, né? A história é que na né? narrativa não é a tua música é linda.
2: É, você acabou
1: explicando para a gente né, muitas vivências da, dessa produção, dessa trilha sonora. E eu queria perguntar se você tem mais alguma coisa que você queira nos dizer. Eu quero também agradecer pela, pelo Mundo Piano, que você vai deixar nos nossos episódios. Queria saber também o que você acha disso.
3: Não, eu queria A última coisa que eu, que eu gostaria de falar é vocês, não sei quando é que, que, que isso vai ser possível, mas é, eu fiz uma música, um, fiz uma trilha sonora para um documentário chamado Mangueira Dois Tempos, que há 15 dias atrás ganhou o prêmio de melhor documentário no do Festival Internacional de Cinema de Nova York. E é um filme dirigido pela Ana Maria Magalhães, que é uma atriz boa é, um e uma diretora, eu tenho trabalhado com ela nos últimos anos, uma ótima diretora. E esse filme, ele, ele fala da trajetória de três, de quatro jovens da Mangueira é, que começaram lá em 87 num projeto chamado Mangueira do Amanhã e mostra onde eles estão hoje. Um deles é o, o mestre de bateria da Mangueira. É o cara que é o responsável pela bateria da Mangueira. E esse cara gravou um grupo de percussionistas, de, de, percussionista, de instrumentistas da Mangueira, gravou conosco algumas faixas da trilha. É, conosco, eu digo são músicos profissionais, o Carlos Malta, o Jamil Joanes, eu, o, 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 o Sérgio, o Jesus, o E gravamos, gravamos juntos isso. E a diretora apresenta esse ponto de vista. Eu, naturalmente, eu não quero estragar a surpresa de ninguém, mas eu acho isso muito interessante. É como a música pode é, integrar pessoas de mundos completamente diferentes e como ela pode ser uma possibilidade para a, a falta de total de assistência do Estado de qualquer coisa, né? De, de, de não tem nada mesmo, né? Então a música para esses caras ela pode ser uma libertação, ela pode ser um caminho, porque o talento que tem ali é uma coisa é, é do outro mundo mesmo, é do outro mundo mesmo. Esse rapaz pai do C. Wesley Nascimento, que é o chefe da bateria, da, mestre da Bateria da Mangueira, esse cara é uma, é uma coisa assim, impressionante, a acessibilidade musical do cara, não só ele toca é, todos os instrumentos muito bem, maravilhosamente bem, tudo bem, mas ele tem a visão da música, sem assim, nunca ter aprendido nada formalmente. Assim como tem ele, tem vários outros. E esses caras têm que ser salvo, de alguma maneira. E não é para um projetinho assistencialista, não, é botando ele pra, eles para entrar no mundo real, porque eles merecem. Eles são muito bons. E o filme mostra isso, Mangueira Dois Tempos é, Se vocês puderem é, Tentar ver Eu acho que tem na internet e, e É um filme muito legal Eu tive o, o prazer e a honra de Tocar, é, escrever as músicas E apareço no filme do Tocando <risos> Eu e os
1: outros Está é, aí a dica Então, é uma agenda né, Que a gente pode já incluir nos nossos, Nas nossas cine -conversas, né? Com certeza nós vamos ver Fernando, eu quero agradecer, muito obrigada pela presença, por estar conosco. E vamos ouvir uma primeira música do seu disco, Mundo Piano, para encerrarmos este primeiro encontro da primeira série do primeiro podcast do grupo Currículo Cotidianos e Redes Educativas, Imagens e Sons. E... Obrigada, é Fernando.